2: Bien, bonjour à toutes et à tous et j'espère que tous nos auditeurs vont actuellement très bien en notre compagnie. Alors, à moins de deux mois de la présidentielle de 2022, Philippe Poutou, candidat à l'élection présidentielle de 2022, retrouve les plateaux télé qu'il avait quittés en 2017. En effet, ancien ouvrier à l'usine Ford, syndicaliste et conseiller municipal à Bordeaux, Philippe Poutou s'engage bel et bien dans un long périple dans la quête au parrainage, mais également dans l'objectif de rencontrer ses sympathisants, comme par exemple à Lyon, Reims ou bien encore à Strasbourg le 16 mars prochain. C'est donc avec plaisir que la radio MNE a participé à une conférence de presse accordée par les équipes de Philippe Poutou lors d'un détour à Mulhouse, ce mardi 22 février 2022. C'est donc avec plaisir que je vous laisse juger les réponses à nos questions de Philippe Poutou. Ah bah moi je
1: voulais vous lancer un peu sur les sujets euh, d'abord euh, bah, parrainage, euh, savoir... Euh, un... On en a un peu parlé déjà, mais d'être euh,
0: optimiste. Alors on n'ose pas dire ça. <rire> quand même pas. Ah, ouais, on n'est pas optimiste parce que, parce qu'on a des raisons de, de craindre qu'on n'y arrive pas, mais on a des raisons euh, de, de penser qu'on va s'en sortir. Mais voilà, c'est pas une question d'optimisme, c'est une question qu'il faut aller, C'est à l'arracher quoi. Il faut aller les obtenir. Il y a cinq ans, c'était comme ça aussi. C le, c on a des camarades qui sont sur la route là, des équipes de deux en bagnole jusqu'au bout quoi il y a euh, d'autres qui donnent des coups de fil moi et notamment et en Alsa vous en avez combien vous savez euh, ben, Françoise euh, oui. c'est une ah, euh, oui j'allais euh, dire que
1: c'est pas une terre forcément de gauche et encore bon, moins ouais, d'extrême gauche ouais. donc euh, est-ce que c'est pas une soirée perdue ce soir là
0: ah mais on fait pas que par rapport au parrainage on fait une campagne en réalité oui, oui hein, bien sûr donc on fait, on fait nos meetings on mmh. fait des rencontres dès qu'on peut euh, non là, on fait on fait une, une campagne une vraie campagne pour nous et, euh, et à côté de ça ben, en parallèle depuis juillet euh, euh, on est obligé, de toute façon, il faut euh, travailler pour avoir les 500 parrainages bon. donc voilà, donc on a ça, c'est un objectif c'est incontournable, si on veut se qualifier pour la phase finale il faut les 500 parrainages, enfin si on veut être dans la, présent dans la dernière phase de la campagne mais sinon, heureusement, on fait campagne sinon, euh, ça serait quand même euh, très frustrant donc meeting, euh, comme ce soir pour euh, discuter donc, euh, avec les militants, les sympathisants et puis euh, d'essayer de toucher un public un peu plus large. C'est aussi l'intérêt pour nous de faire une campagne électorale comme la, la campagne présidentielle, c'est que ce qu'on dit au quotidien dans notre activité militante, euh, ben on peut le dire dans une campagne électorale beaucoup plus largement. Et, euh, et nous, on pense que c'est utile, c'est mmh. utile pour pour pour, voilà, pour la suite. Quoi.
1: Alors, on parlait de, tout à l'heure de la division de la gauche euh, aujourd'hui plus que jamais. Euh, est-ce que justement, le maintien d'une candidature de plus, on va dire à gauche, est-ce que c'est vraiment euh... Aider ou servir la gauche
0: Non, mais la question, c'est euh, de quelle gauche mmh. on
2: discute. Mmh.
0: Et euh, la gauche, enfin, la multiplication des candidatures à gauche, ben, c'est le reflet d'une gauche qui, est, qui a aussi été au pouvoir et qui a renié ses idées, qui a bien trahi, qui a bien déçu. Et quelque part, la gauche, elle est dans un état qu'elle mérite d'avoir, quoi. C'est que ça se paye. Mmh. Le problème, c'est que ça. Il y a des dégâts collatéraux. Et les dégâts collatéraux, ben, c'est en fait une, une population de gauche ou euh, un qui elle est aussi très résignée et croit plus du tout croit de moins en moins à l'idée qu'on peut s'en sortir collectivement et, et ça donne ça donne des climats politiques qui sont très particuliers. On peut même penser que le, 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 le climat réactionnaire ou l'extrême droite ou même le, le retour de la droite est lié aussi à toutes ces désillusions là. Et euh, quand la gauche au pouvoir n'a pas réalisé les promesses ou pas ou a déçu une bonne partie de la population, ben ça se retourne complètement dans l'autre sens. Et avec le, la crise économique, la pauvreté, la précarité, euh, la rancœur, euh, le, enfin voilà, il y a un désespoir aussi qui est réel et qui ça à un climat qui n'est qui qui est pas bon du tout. Donc, euh, ben, en fait, quand on a toutes ces, toutes ces candidatures de gauche qui étaient ensemble au pouvoir, parce ah. que PS, PC, euh, les Verts, ils ont quand même gouverné ensemble. Bon, ben, à côté de ça, nous, on pense qu'il est fondamental de faire exister euh, ben, une gauche radicale. Et, et nous, on essaie de, de représenter cette perspective politique-là, de dire oui, il faut construire euh, une gauche militante, une gauche anticapitaliste, une gauche qui discute des luttes et qui, euh, qui, et qui euh, affirme que la perspective pour changer les choses radicalement, ce sont des mobilisations sociales, ce sont des révoltes sociales. On a vu les Gilets jaunes récemment, mais euh, c'est des mouvements de puissance 10 comme cela qu'il faudrait. Euh, une capacité de, de, de faire trembler le pouvoir, une capacité de, 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 même de, de faire éclater les institutions et de mettre en place une société beaucoup plus juste, et euh, sans oppression, sans exploitation. Euh, C'est vrai en France, mais dans, dans la plupart des autres pays de la planète aussi. Hein, mais, euh, et euh, c'est cette idée-là que la seule force qui est capable de le faire, Ben, n'est pas une élection, c'est euh, une mobilisation populaire. Donc nous, on est là pour essayer Mais de nous, défense... Mais nous, on appelle
1: vous appelez l'insurrection,
0: euh, en quelque sorte. Ah ben, ça peut aller jusque-là. Mais de toute façon, quand on voit la saloperie du système, avec le, le niveau de chômage qu'il y a, et puis d'un autre côté, des milliardaires qui s'en mettent plein les poches, il y a un moment donné, cette société-là, il va falloir régler les comptes d'une manière euh, peut-être pas si euh, calme que ça. Parce que là, aujourd'hui, c'est quand même des politiques criminelles qui sont en place. À condamner des gens à la pauvreté, au chômage, à la précarité, faire que faire des gens aient moins de 1000 euros par mois pour vivre alors que c'est pas possible et que d'un autre côté on voit bien toutes les richesses qu'il y a et puis comment ça se passe d'une manière assez cynique même, assez indécente. Hein, Aujourd'hui c'est le rapport Oxfam qui, qui raconte comment les, les milliardaires ont capté 236 milliards de plus pendant la crise sanitaire. Des gens qui étaient déjà milliardaires, ils se captent 236 milliards de plus et avec l'évasion fiscale, avec l'explosion le, des ventes de yachts, de, de Ferrari, de Bentley. Moi, bon, je parle pas de l'incendie qu'il y a eu sur le bateau, là, où il y a 4000 voitures qui ont brûlé vers les États-Unis. Hein. Mais euh, voilà, il y a quelque chose qui est particulièrement scandaleux dans ce système-là. Donc c'est évident qu'il y a à un moment donné euh, la question d'une population qui relève la tête, qui se batte et qui, euh, qui essaie d'imposer euh, ben, la défense euh, de la vie de tout le monde. C'est-à-dire oui, un revenu décent, un emploi, euh, des services publics, euh, des services de santé, euh, euh, c'est quand même la base. quoi. Euh, là où on voit un gouvernement euh, qui est pris dans les logiques euh, marchandes euh, n'est même pas capable de, de, pendant la crise sanitaire de, 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 de faire qu'il y ait des recrutements dans les hôpitaux, de faire en sorte que même dans les zones rurales, parce qu'on parle des hôpitaux mais la désertification médicale c'est une réalité, il y, a, il y a même parmi les gens non vaccinés, il y a une bonne partie qui n'ont pas accès à la vaccination quand même pas de, de services médicaux à proximité on peut toujours dire, évidemment, il y a les anti-vax. Par exemple, ça, c'est pour faire la, la, la réponse à Macron qui, qui stigmatise les anti-vax. Ah. Il y a des anti-vax, c'est sûr, hein, qui sont déterminés, qui ne veulent pas se vacciner. Nous, on n'est pas d'accord avec ça. Hein. Mais euh, il y a aussi une partie de... Oui, mais nous, on est pour la vaccination. Hein. On est pour euh, une campagne de vaccination. Et ah. pas que dans les pays riches. Hein. On pense qu'il faut lever les brevets ah. et que ah. la vaccination, ça, soit... ça concerne vraiment l'ensemble des populations de la planète. Mais euh, il faut dire aussi que dans les non-vaccinés, il y a des gens euh, qui sont isolés, exclus, qui... Euh, euh, qui savent pas, qui n'ont pas été informés suffisamment, mais parce qu'en fait, l'état de, de, des services publics aujourd'hui, en France, c'est est quand même lamentable, et bonne partie de la population a, a finalement peu accès aux services publics, et notamment aux services publics de santé. Donc c'est aussi ça, c'est comment une société qui est pas capable de répondre au moment où il faut, en mettant des moyens, en, en priorisant, et en disant, bon voilà, oui effectivement, il faut développer la santé, il faut développer y compris l'éducation nationale, parce que les écoles, on a vu aussi la, la situation. Donc c'est ça, quoi, et, et euh, c'est ça qu'on essaie de dire, et que si ça vient pas tout seul, si si vraiment, par en haut, les pouvoirs, ils sont pas capables de répondre aux besoins des populations, et même des besoins urgents, Comment ça peut changer alors Et on le voit dans l'histoire, et on l'a vu avec les gilets jaunes, c'est des coups de colère qui permettent de, 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 de rappeler euh, les injustices de la société, et de dire « oui, mais oui, il y a un truc qui ne va pas, il va falloir bien que ça change ». Et pour que ça change, c'est ça, c'est comment ça peut se faire par en bas, comment la population, elle, à un moment donné, elle relève la tête, elle ose revendiquer, elle ose dire « mais oui, mais nous, on va vivre correctement, il n'y a pas de raison ». C'est pour ça que nous, on, voit, on pense que ça s'appelle des révoltes.
1: Mmh. Mais donc, vous vous présentez quand même à une élection démocratique.
0: Ouais, <rire> ouais, ouais, D'ailleurs, ouais. vous
1: aviez dit que vous ne feriez que deux, deux tentatives. Vous faites ouais. quand même une troisième, finalement
0: euh, euh, Oui. Alors, là, sur les élections démocratiques, euh, les, on voit déjà qu'elle n'est pas si démocratique que ça, puisque pour que nous, on puisse y aller, euh, ben, il faut aller chercher des parrainages mmh. que les autres partis n'ont pas besoin d'aller chercher, mmh. parce que là, il n'y a pas de traitement égalitaire. C'est que Hidalgo qui fait un nuit dans les sondages... Elle n'a pas besoin d'aller chercher, consigne de parti, elle les a, puisqu'en fait, c'est une loi qui favorise les partis qui ont déjà des élus, donc des partis qui sont déjà au pouvoir. Oui. Euh, Pécresse, 2000 parrainages, ça sert à rien, mais ils vont prendre tout ce qu'ils peuvent prendre pour faire en sorte que d'autres candidatures ne puissent pas les avoir. Mmh. Parce qu'en fait, il n'y a malheureusement pas assez pour tout le monde, dans la mesure où vous avez vu, c'est à peu près un tiers des élus qui sont prêts à parrainer, les deux tiers ne de veulent plus parrainer. Mmh. Donc on a un système qui n'est pas du tout démocratique, c'est pas que la loi des parrainages, c'est la loi aussi de l'argent. Quand on a de l'argent, on, on fait des, des grands meetings avec des moyens techniques et tout ça, c'est remboursé par l'argent public. Euh, nous on ne peut pas se permettre ça, on n'a pas d'argent. Et Pour être remboursé, il faut déjà être en capacité de dépenser. Euh, voilà, donc du coup c'est pas une élection qui est si démocratique que ça. Vous
1: avez combien de
0: parrainages euh, Officiellement 190 mois. Mais on va dans cette élection-là parce qu'en fait, on se dit, mais il n'y a aucune raison qu'on n'y soit pas. On est un parti politique, même s'il est petit. Euh, on milite au quotidien, on fait de la politique au quotidien, on est investi dans les, dans les luttes, on est mobilisé, on est même, y compris pour certains d'entre nous, investi dans les institutions. Moi, je suis conseiller municipal à Bordeaux. Donc, en fait, on se dit, mais pourquoi on n'irait pas Pourquoi on n'aurait pas le droit d'y être Et, et c'est pas la taille qui détermine, finalement, la justesse des idées ou la légitimité d'une présentation de la candidature. D'autant qu'on a des candidatures qui représentent en termes de courant politique pas grand chose euh, et qui sont là tout le temps mmh. euh, Bon, voilà. donc on a notre place et, euh, et c'est vrai que nous l'intérêt qu'il y a c'est d'aller dans cette élection là et de discuter ouais, de ce que c'est qu'une société démocratique à notre avis, est-ce que la fonction présidentielle c'est démocratique, est-ce que ça relève d'un monde moderne, d'une vision moderne de la société, qu'un mec euh, tout seul enfin là c'est un mec mais ça peut être une femme puissent décider de, de à quelle heure on doit sortir euh, comme ça a été pendant la crise sanitaire enfin c'est d'une aberration totale on attendait la décision d'un Macron ou même des fois d'un Castex et en fait la vie de millions de bonhommes était était d'une décision qui était plus ou moins rationnelle et souvent pas rationnelle du tout et, euh, et c'est pour ça que c'est bien aussi d'aller dans cette élection là et d'expliquer mmh. que cette fonction présidentielle elle est aberrante elle est antidémocratique et, et de discuter aussi d'une société que, euh, qui serait urgent de réorganiser et de faire en sorte que justement l'économie, elle fonctionne au service de la population et pas au service des ultra-riches comme c'est le cas aujourd'hui, puisqu'en fait on s'aperçoit que tout le système permet à des riches de... de, de si vous aviez été euh, président de la
1: République, vous auriez géré cette crise comment alors
0: alors nous, on ne parle pas comme si on avait été pris dans la vie parce que c'est pas du tout notre conception du pouvoir. Mais nous, déjà, on aurait mis les moyens dans la santé, on aurait mis les moyens. Ah. En fait, au lieu de répondre comme ça a été répandu avec euh, le, le passe vaccinal, le pass sanitaire, les menaces, les amendes, les sanctions, euh, ah. euh, en fait, euh, la, la responsabilité d'un pouvoir, euh, ben, c'est celui de, de donner, de mettre toutes les conditions pour pouvoir faire en sorte qu'on se soigne qu'on se... Euh, défendre par rapport à la maladie et donc oui c'était à minima quand même le réflexe de base c'était les hôpitaux il faut recruter et des dispensaires de santé dans les zones rurales dans les quartiers populaires première chose donc c'est des recrutements euh, et puis après c'est tout, tout, enfin c'est les services publics en fait parce qu'on s'aperçoit que dans les moments difficiles, c'est seuls les services publics peuvent permettre euh, à une population d'avoir accès à des besoins fondamentaux. Ah. Donc c'est la question alimentaire aussi. Hein. La jeunesse étudiante a, a eu des gros problèmes euh, du point de vue du logement, ah. et du point de vue de l'alimentation et c'est à, à, à faire des files d'attente euh, à la banque alimentaire ou au resto du cœur, il y avait un truc complètement aberrant quoi. Donc euh, du coup là aussi, mm -hmm. comment on met en place un service public de l'alimentation qui permette à, à, à bah là, c'est la jeunesse, mais on peut l'étendre aussi à l'ensemble de la population d'avoir une garantie de pouvoir manger normalement. Euh, donc, c'est ces choses-là qui n'ont pas eu lieu. Donc, on a assisté à des scènes. Mais c'est des choix politiques.
1: Vous financez ça comment Parce qu'eux, ils mettent l'argent ailleurs que là-dedans. Euh, vous, vous financeriez
0: ça comment euh, En prenant l'argent, là où il se trouve. Mmh. Voilà, quand on voit que les, milliards, les 43 milliards d'art français ont réussi à capter... Ça, c'est l'Oxfam. c'est même pas une organisation révolutionnaire. 236 milliards, et l'Oxfam ex explique que ces 236 milliards-là, c'est les aides publiques qui ont été captées par les milliardaires, les plans d'aide qui ont été captés par les grosses entreprises, par les plus riches. Donc 236 milliards, pour vous dire un petit truc assez facile, c'est trois fois le budget de l'hôpital. Donc si les milliardaires, ils n'ont pas ces 236 milliards, ils en ont 250 autres déjà entre, dans leur coffre-fort, puisqu'en fait, ils ont doublé leur fortune. Et nous, on trouve que c'est complètement injustifiable. Et ce système-là, où il est capable de faire ça, oui, ça pose le problème de le renverser, enfin, de faire autre chose. Alors, on n'a pas la force aujourd'hui, mais euh, il est évident que des solutions techniques, elles existent. Et donc, c'est ça qu'il faut qu'on arrive à, à, à mettre en évidence, plutôt que de voir cette course de politique art de droite, de gauche, à reprendre toujours un peu les mêmes recettes. Et euh, quand ça discute salaire, parce qu'ils sont un peu obligés de discuter salaire, bah, ils vont dire « ah oui, mais on pourrait un peu augmenter », tout ça, et, sans jamais remettre en cause l'ordre tel qu'il est et c'est ça qu'on essaie de faire de, 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 de défendre et on voit aussi à côté de ça à côté de cette injustice du système et de l'aggravation de l'injustice on voit aussi une forme de violence de la société qui s'installe et cette violence là ben, c'est évidemment la pauvreté d'une part, hein, la difficulté ou les souffrances sociales Alors, les suicides des paysans les suicides au travail enfin, on voit un peu aussi une situation qui s'installe mmh. euh, un travail qui abîme les gens mais à côté de tout ça on voit aussi euh, les aspects répressifs qui se renforcent et c'est logique d'une certaine manière parce que quand une société aggrave les inégalités il y a des risques de contestation des risques d'explosion sociale la seule façon d'y répondre pour le pouvoir c'est d'essayer d'étouffer de, bah, tout ça et on l'a vu avec les gilets jaunes ça a été d'une violence inouïe et c'est une manière d'essayer de, d'intimider de calmer, de, en frappant fort c'est de dire taisez-vous taisez ce système là ça va être comme ça et, et nous la police ou nous la justice on est là pour maintenir cet ordre là et ça montre comment on peut évoluer la société. Et nous, on pense qu'aujourd'hui, il y a un danger d'une société beaucoup plus violente, une société qui se policiarise, une société qui se militarise, et une société qui devient de moins en moins démocratique et de plus en plus autoritaire. Et on le voit avec toutes les lois liberticides. Mais le processus qui est en France, c'est un processus qui existe dans d'autres pays.
1: Et c'est un peu contradictoire, parce que vous disiez tout à l'heure que vous appeliez en quelque sorte les populations à se révolter, ouais. et après vous... Vous regrettez que les institutions essayent de réprimer ces révoltes Non, ces révoltes. on
0: ne regrette pas, on constate. Oui, on constate, constate qu'il y a une logique de répression et que ça va aller beaucoup plus loin. et qu'aujourd'hui la, euh... la
1: violence, quand elle vient d'un côté, forcément elle est répliquée. Ah, mais quand il y a une,
0: une violence de, de l'oppresseur, mm -hmm. la seule réponse c'est la violence de oui. l'oppresseur. Et après
1: l'oppresseur est encore plus violent, ils sont les armes. Et non, ben, mais
0: ça c'est votre théorie ça. Mais bah, là je vous explique, vous pouvez <rire> commenter ce que nous on explique, mais voilà, on défend ça. Ouais, effectivement, nous on est pour l'idée ouais, de la bien. révolte, bien sûr. Mmh. De toute façon, aujourd'hui, il y a un écrasement des populations. Euh, aujourd'hui, même la France soutient les dictatures en Afrique, soutient, vend des armes à des pires régimes terroristes, comme mmh. l'Arabie saoudite, le Qatar. Donc, il y a un moment donné, se pose quand même raisonnablement la question « Est-ce que ce système-là, il n'est pas dangereux pour l'humanité ?» Et là, on n'a pas parlé de la question environnementale. Parce que, là, venir, hein. parce que là, ils se moquent complètement de la planète. Parce que les totales et compagnies, ils n'en ont rien à cirer. Rien ne change dans la politique des multinationales. Gazprom, China Energy, Aramco, avec Total, les banques qui continuent à investir comme avant dans les projets hyper polluants, ça, ça ne change rien. Donc on est dans une planète, mais une planète en danger parce que les logiques capitalistes n'en ont rien à cirer de ça. Et elles ont aussi peu à cirer des droits humains, et là on peut parler des migrants, que de la planète elle-même. Cette violence de la société, elle justifie au moins une critique quand même de ce système-là, mm -hmm. et, euh, et qu'il y ait au moins la possibilité de le critiquer ce système-là mm -hmm. dans une élection présidentielle. Et la critique du système, elle pose le problème de quelle perspective alors Si ce système, il est capable d'amener la planète à la catastrophe, si le système, il est capable de laisser mourir autant de gens que ça en mer Méditerranée, record atteint l'année dernière en nombre de noyés dans la Méditerranée, pendant ce temps-là, l'Europe signe des accords avec la Libye pour garder les... dans des camps où il y a des viols, où il y a des, des tueries. C'est quand même l'Europe qui, qui signe des accords avec la Libye. Donc euh, c'est pour ça que ce système-là, cette société-là, est-ce euh, qu'il n'est pas légitime de la critiquer Est-ce qu'il n'est pas légitime de se poser la question de comment ça peut changer vraiment Ou alors est-ce qu'on tolère ça et qu'on se dit « bon ben finalement, pourquoi pas ?» Et nous on fait partie de ces ceux. Qui pensons que ce système-là, il est critiquable et il est condamnable. – Donc cette troisième euh, candidature,
1: c'est pour critiquer le système ?– Non, on l'a fait
0: ça les trois les, les fois d'avant. – Oui, oui, non, mais voilà. vous
1: avez maintenu votre candidature, alors que vous avez dit que vous n'en feriez que deux au départ.
0: – Ah, mais enfin, ça, c'est… Alors la question personnelle, ça, oui. c'est autre chose, c'est qu'en fait, le parti, il désigne une candidature. Mm -hmm. Moi, j'aurais préféré mm -hmm. ne pas être candidat ce coup-ci, parce que c'est un boulot militant très particulier, mm -hmm. très prenant, et, euh, et donc, mais sauf que la question des parrainages, la crise sanitaire et le climat politique actuel fait que les camarades en majorité on pensait qu'il va aller lui donner un visage connu. Mmh. Voilà, parce que quand vous voyez la difficulté qu'on a à récupérer les parrainages, quand vous voyez tous les discours qu'il y a, mais vous êtes petit, mais que si vous faites là, partez, machin et tout ça, vous vous rendez bien compte que si c'était une camarade, si on voulait mettre une camarade, mmh. si c'était une camarade qui n'était pas connue, la difficulté, elle était multipliée par 10. Mmh. Donc du coup, on essaie de répondre aux difficultés auxquelles on est confronté, les... on essaie de pas trop se compliquer la vie. Et donc c'est un nouveau moi, effectivement, euh, alors que. C'était prévu que ce ne soit pas moi et que ça aurait été... Voilà, c'est pour ces raisons-là. Et euh, on n'est pas dans l'idée que, heureusement, il y a plus tout, machin. C'est qu'on essaie de trouver des solutions collectivement qui soient les, 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 les mieux pour nous et les plus pratiques pour arriver à se sortir de, des pièges. Moi, je
1: voulais savoir, est-ce qu'il y a des différences entre cette euh, élection présidentielle, cette campagne présidentielle que vous êtes en train de faire, et les deux précédentes
2: Est-ce que le climat est un petit peu différent
0: Ouais. alors c'est oui et non, la réponse, parce que c'est, en fait... On est dans un système qui est le même, qui s'aggrave au fil des années. Et on peut penser à ce qu'on disait à longtemps, euh, il y a, quand il y a urgence, il y a urgence. Après, on s'aperçoit que les années passent. Et en fait, il y a urgence de chez urgence. En fait, les choses s'aggravent. Mais c'est vrai que ce coup-ci, il y a quelque chose peut-être de qualitativement un peu différent. Il euh, n'y a pas que l'aggravation progressive de la situation. Hein, parce que, bon, là, quand je parle d'aggravation, c'est si on compte le nombre de chômeurs, si on compte le niveau de, de pauvreté, toutes ces choses-là, tout, 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 euh, tout s'aggrave. La question du logement, la question de la santé, tout s'aggrave. Mais là, c'est vrai qu'on est dans un climat euh, bien dominé par les idées réactionnaires. Là, on a deux grosses candidatures d'extrême droite. Hein. Avant, on en a vécu là, On avait le Front National ou le, le ou Rassemblement National. Là, maintenant, on a un Zemmour qui arrive avec un discours alors, complètement. Euh, Enfin, euh, tout est permis. Euh, la haine des autres, euh, même il est condamné parce qu'il a traité les MNA de, de, de voyous et de, de barbares et tout ça. Il dit lui-même, au lendemain, moi, cette phrase-là, il ne la répète pas parce que s'il la répète, il repasse au tribunal, mais il dit, moi, ce que j'ai dit-là, ben, je, je le redirai. Voilà, on en est là avec euh, des gens qui disent n'importe quoi sur l'histoire, sur Pétain, sur machin. Et, euh, et donc ce discours fasciste il est aujourd'hui, c'est un discours mais ceci dit pas qu'un discours parce qu'il y a des, des petits groupes de nazillons en France et dans certaines villes qui, qui passent à l'acte hein, hein, il y a des violences caractérisées contre les migrants, contre les femmes, contre les homosexuels contre les LGBTI, c'est des réalités aujourd'hui, hein, il y a Lyon, Montpellier Lille. Où il y a des violences qui sont réelles d'ailleurs le gouvernement est un peu obligé des fois d'intervenir de, de, et de dissoudre quelques organisations euh, euh, qui sont d'extrême droite ou fascistes. donc il y a quelque chose qui est en train de passer à l'acte et puis après on sait que tout ça, ça prépare des choses pas très bonnes quand même. Quoi. Donc nous, on pense qu'il y a un danger de ce côté-là. Donc c'est peut-être le côté qui est un peu nouveau, où on pense qu'il y a un danger réel. Aujourd'hui, on ne sait pas à court terme, à moyen terme, à long terme, mais on pense qu'il y a quelque chose qui peut se passer de très grave rapidement. De toute façon, Orban en Hongrie, ou Bolsonaro au Brésil, il y a eu Trump aux États-Unis. On voit bien que des choses peuvent se passer de manière... Qualitative, donc il y a un danger qui est réel. Donc c'est peut-être ça qui fait qu'il y a une campagne qui nous apparaît pour nous plus particulière avec ces questions-là.
2: J'aurais une question. Vous avez dit, ça fait la troisième fois que vous vous présentez, donc trois fois que Philippe Poutou se présente en tant que président de la République. Vous avez surfé quand même sur la vague de défiance vis-à-vis -vis de la professionnalisation de la vie politique. Vous vous considérez aujourd'hui comme un professionnel de la vie politique, du coup
0: il faut être payé pour être professionnalisé dans la vie politique tu vois. Donc, nous on est des militants mm. une fois que l'élection est finie euh, je ne suis plus candidat voilà. donc non, la professionnalisation c'est les mandats, c'est l'accumulation des mandats c'est s'installer dans le pouvoir, dans la vie politique c'est pas du tout le cas pour nous mm. voilà. donc c'est une mission militante très particulière puisque effectivement c'est ma gueule sur les affiches c'est moi qui suis sur les plateaux donc, mais c'est une, une situation qui n'a rien à voir avec euh, la professionnalisation de la politique
1: Vous avez quand même refusé un... votre indemnité à bordeaux de... Hein Vous n'avez pas refusé votre indemnité non. à Bordeaux
0: Non, mais non, mais ça se refuse pas d'ailleurs. Ça se refuse pas. Ça se donne un bloc si on veut, mais euh, c'est déclaré aux impôts. Mmh, c'est de toute façon. Et puis c'est 300 euros. Hein. Et, mais suis la chômage. Hein et à l'agglomération C'est 900, donc c'est 1200 euros. Oh. Euh, et je suis au chômage, donc je ne cumule avec rien d'autre. Euh, et là, si c'est avec un mi-temps au NPA, pour être clair. J'ai un mi-temps au NPA, 980 euros. Et j'ai 1000 euros euh, d'indemnité. Donc voilà, voilà mon salaire aujourd'hui. Donc ça n'a rien à voir. Et euh, une fois que la campagne est finie, euh, je cherche un boulot. Parce que euh, je vais être obligé. Et voilà, donc c'est ça, la, la situation de militant Aujourd'hui, donc on n'est pas dans, un, dans une situation de, de payer au conseil euh, régional à 000 euros ou ministre ou machin. Mais, euh, mais on n'est pas contre le, la rémunération des, des politiciens, hein, enfin des, des hommes qui ont des, ou des femmes qui ont des responsabilités politiques. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il devrait y avoir une rémunération qui soit en lien avec la moyenne des salaires de des salariés. On pense qu'autour de 2000 euros, parce que nous, on fixe le SMIC à 1800 000 euros, enfin le SMIC qui permettrait... Euh, qui serait raisonnable, c'est-à-dire qui permettrait de vivre correctement, on le fixe à 1 800-2 000 euros, et nous on dit, ben voilà, un élu de, de la République, euh, il devrait avoir une rémunération qui correspond à la moyenne des salaires, ce qui paraît logique, qu'on ne soit pas surpayé par rapport au reste de la population, parce que à la limite c'est un travail comme un autre. Hein. Et on est pour qu'il y ait des gens qui soient euh, qui soient dédiés, euh, dont l'activité soit dédiée à ça, parce que c'est un peu comme partout, hein, il faut des responsables qui... enfin mais que ça tourne et, et euh, que ça ne permette pas de s'installer et, et d'avoir des conditions de vie qui n'ont plus rien à voir avec euh, celui de la population.
2: D'ailleurs, vous avez dit euh, en 2017, vous ne souhaitez pas euh, incarner la figure présidentielle entre l'homme et euh, qui représente ouais. le peuple. Aujourd'hui, à quoi ressemblerait la France, les institutions, si on changerait de république Quelle est la, la finalité euh, du, du programme dans, dans la transformation des institutions Parce que s'il n'y a plus de président de la République en 2022, euh, à quoi ressemblerait euh,
0: cette France Il y a des tas de pays qui n'ont pas de président de la République, hein, euh, l'Allemagne. Euh, alors après, ça n'empêche pas qu'il peut y avoir une figure centrale, c'était Merkel pendant très longtemps. Euh... Euh, donc euh, l'Angleterre c'est il n'y a pas de président mais il y a une reine qui est un peu malade en ce moment il y a mais, euh, qui a un euh, ouais, ouais, de hein. ouais mais non c'est quand même pas tout à fait pareil euh, du point de vue du pouvoir personnel oui tout hein. à fait c'est ouais. euh, Merkel elle n'avait pas le pouvoir que Macron peut avoir hein. après il y a des figures oui, et et ça. Parfois, mais c'est vrai qu'on est dans un monde où il y a besoin d'une figure ça c'est un problème hein nous on est c'est des, des postures désagréables justement la présidentielle parce que en fait c'est une posture personnelle, il y a un nom, il faut un nom en fait on est plus sur l'idée d'un collectif mais si on peut discuter d'un gouvernement qui nous pour nous est une référence c'est la commune de Paris euh, un gouvernement euh, de la population des travailleuses et travailleurs et euh, c'est ça un peu et on pense que c'est possible de construire une société où le pouvoir il est beaucoup plus partagé et surtout euh, le pouvoir partagé qui puisse être connecté avec la population et qui puisse avoir des cadres ou des, 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 des institutions intermédiaires qui permettent justement de faire vivre la démocratie et que partout à toutes les échelles à tous les niveaux, euh, de, la, de la mairie jusqu'à jusqu la région, euh, qui puissent avoir des structures de démocratie directe.
1: Je me permets de rebondir, parce que vous, enfin, vous parlez de l'Allemagne, mais alors Merkel, elle a, elle a gouverné euh, en Allemagne. Il y a des coalitions parfois complètement ouais. surprenantes, hein, la droite ouais. avec les écolos. Vous, vous seriez prêt à partager le pouvoir comme ça avec euh, des gens de droite ou, euh
0: non mais nous on discute d'un pouvoir du, de la population oui non, je sais bien mais euh, les... vous que... prenez l'Allemagne en
1: exemple pour ça que ah, je... ouais,
0: Non, mais c'est la... les partis politiques de toute façon sont tous liés aux classes possédantes aux classes dirigeantes, c'est aussi ça le problème de la vie politique c'est qu'il n'y a pas un parti des travailleurs qui a le pouvoir, ça n'existe pas, nulle part c'est toujours des partis de la bourgeoisie ou des partis des, des capitalistes. Enfin, bon, on le voit bien en France, hein. la gauche ou la droite, d'ailleurs. Ce sont des partis qui sont liés au même milieu social. Ils se partagent, d'ailleurs, les mêmes amis. Un coup, Bolloré va prêter son bateau à Sarkozy, un coup... Il va aujourd'hui bon, il, il est plutôt en train d'évoluer vers, vers les idées fascisantes mais, mais on, a, on a une connexion de, des partis politiques avec les milieux riches et c'est ce qui manque aujourd'hui et nous on voudrait discuter d'un pouvoir qui soit lui par contre connecté à la population et donc lié directement mais c'est vrai que là du coup on est sur des schémas ou des, des, des ruptures avec ce qui se passe et on essaie de discuter que les institutions politiques elles peuvent changer profondément euh, entre le système féodal et le système capitaliste il s'est passé quelque chose ça s'appelle la révolution 1789 et on pense qu'aujourd'hui il y a besoin entre le capitalisme et un monde un peu plus moderne et un peu plus démocratique et on pense que c'est des épisodes de, de révolte et de révolution qui peut transformer profondément ce monde là
1: une question peut-être un peu locale sur un sujet qui divise beaucoup en Alsace la centrale de Fessenheim euh, vous pensez quoi euh, qu'il faudrait faire pour ce genre de centrale vieille euh, et pour le
0: Là, elle est stoppée. Là. Oui, oui, là, la décision a été prise, oui, oui, oui. Euh, ça a mis du temps, mais euh, ça a été mais fait. Mais du
1: coup, il y en a qui, re qui ouais. regrettent parce qu'il y a beaucoup d'emplois qui risquent de, de disparaître. Alors, il y a une reconversion prévue, mais...
0: Ouais, ça, voilà. Ben, nous, on pense qu'il y a des choses qui ne sont pas utiles ou dangereuses pour l'humanité qu'il faut stopper, mais ça pose le problème de la reconversion, effectivement, des emplois. Mm. Et euh, nous, on est pour l'arrêt du nucléaire. Mm. Et, euh, et on sait que de toute façon le nucléaire même arrêté, il va occuper les, de nombreuses personnes pendant très longtemps puisque de toute façon un, un réacteur ça ne s'arrête pas comme, comme un four de cuisine et, euh, et, euh, et derrière on sait qu'il y a la gestion des déchets nucléaires euh, qui est un problème qui lui est parti pour des pour des centaines, voire des millénaires d'années. Donc euh, là, la question de, de la reconversion des emplois, elle est moins problématique du point de vue des besoins dont on sait qu'il y aura euh, par la suite. Mmh. Mais c'est vrai qu'en règle générale, c'est ça. Mais nous, par exemple, on est on est contre la fabrication des armes. Donc euh, du coup, euh, si on décide qu'on ne fabrique plus des armes, pour faire la guerre contre les peuples, ça suppose que, que deviennent les salariés de l'armement, et on n'est pas pour qu'ils soient jetés à la rue, donc mmh. ça pose la question de... de c'est là aussi la démocratie, c'est comment la population, elle pourrait décider d'une économie ou voilà, qu'est-ce qu'il y a besoin de faire Est-ce qu'il vaut mieux qu'on des hôpitaux et qu'on soit des respirateurs officiels euh, artificiels que, euh, que fabriquer des rafales Enfin voilà, c'est quel choix de société, comment on fait Puis par rapport à l'environnement Comment on produit, comment on fabrique, en respectant l'environnement et la planète et euh, donc on sait qu'à travers toutes ces discussions-là, on a largement l'occasion de reconvertir des emplois, de, et même euh, dans certains, euh, sur certains thèmes de, de, enfin, de produire beaucoup plus d'emplois, puisque les besoins sont relativement importants euh, sur ce qui concerne les dégâts environnementaux. Donc c'est ouais, voilà, politique, là. On, a, on, a pour, on a pour habitude de rien discuter en fait, voilà, les, les, le pouvoir décide, Là on nous dit le nucléaire c'est super bien, je vais faire six réacteurs de plus, le PR c'est super bien, c'est sécurisant, vous inquiétez pas, les déchets on va les enfouir au fond des océans ou à, à Fessenheim, et vous allez voir c'est nickel. Bien, est et alors, en fait on se dit, bon, à un moment donné, vu ce qu'ils ont fait par le passé, quelle garantie on a que tout ça c'est... Et puis regardez on vend des rafales à l'Egypte, super, ou à l'Indonésie, super, ou à l'Arabie Saoudite, et puis derrière l'Arabie Saoudite elle massacre le peuple yéminite. Voilà.
2: Et vous, vous proposez quoi
0: alors, pour l'énergie Nous, on pense qu'il faut un service public de l'énergie, euh, sous contrôle public, enfin sous contrôle des salariés de la population. Parce qu'on voit que quand l'énergie entre les mains des logiques capitalistes, eh bien, ça donne qu'en fait, eux, ils raisonnent profit euh, total. Et bien, ils sont contents, ils ont 15 milliards. 15 milliards, la moitié distribuée aux actionnaires. Maintenant, il y a un problème, quand, se faire autant d'argent sur, euh, sur la les énergies, en plus des énergies qui ont, qui ont tendance à plutôt détruire la planète donc à un moment donné il faut leur enlever les moyens de nuire s'ils font n'importe quoi, il faut reprendre le mais contrôle mais quel
1: type d'énergie on...
0: ah ben, nous on est à la fois contre le nucléaire vous l'avez compris, on est contre les énergies fossiles ça c'est un peu tout le monde qui, qui le dit après c'est les énergies renouvelables mais on sait que ça ne suffit pas de discuter juste d'une énergie qui remplace une autre parce que énergie, les énergies renouvelables l'éolien, la marémotrice, motrice, enfin, toutes les énergies ou le solaire, on sait que ça n'a pas la capacité de production que peut avoir le nucléaire encore qu'il faut relativiser parce que la, la France et euh, est, euh, produit beaucoup d'énergie d'origine nucléaire. Euh, mais ce n'est pas le cas de, de la plupart des pays euh, sur la planète. Mais c'est vrai que si ce n'est pas nucléaire, ce sont les énergies fossiles. Donc, comment on se débarrasse d'eux Et comment. Euh... Bon, alors, donc il y a les énergies renouvelables. Et après, nous, ce qu'on dit, c'est que c'est la chasse au gaspillage. C'est une société qui gaspille beaucoup. C'est la question des transports. Hein. C'est la question des. Bon, on sait, comme tout le monde le dit aussi, là, la question des, des logements qu'il faut isoler. Euh, et euh, voilà, comment on rend un peu autonome les habitations. Mais après, c'est la question des transports, à notre avis, qui est, est très importante. On discute aussi d'un service public du transport et la gratuité des transports collectifs et développer euh, le, le train, mais pas que pour les voyageurs. Il y a la question du trafic de marchandises, et puis la, la question des délocalisations. Enfin, tout ce qu'on peut acheter qui fait 6000 km Tout ça, enfin, c'est toute cette société-là qu'il faudrait réorganiser. Et donc, du coup, euh, c'est la question de l'agriculture, euh, de proximité. Comment on fait les circuits courts c'est un ensemble de choses qu'il faut articuler, mais ça, ça voudrait dire un pouvoir qui, qui arrive à raisonner, justement, mais voilà, de, de dire mais comment on fait, comment on fait, qu'est-ce que et ça veut dire, ouais, rompre avec, en tout cas, les, les logiques de course au profit, c'est euh, désastreux. Et c'est pour ça qu'on discute de service public, et service public avec l'expropriation de Total, l'expropriation d'Areva, d'ailleurs le nucléaire, c'est aussi l'uranium. Hein, au Niger, euh, la situation environnementale au Niger euh, grâce à l'uranium c'est pas grandiose, hein, c'est bien quand c'est loin Alors, le nucléaire c'est bien parce que les dégâts ils sont loin, euh, pour l'instant en tout cas et puis l'exploitation des, des, des africains, enfin des, des, du Niger euh, et puis euh, voilà c'est aussi de l'argent euh, qui sert à soutenir des dictatures des régimes qui sont pas du tout démocratiques, tout ça pour bien avoir le contrôle sur la richesse euh, du sous-sol euh, Niger, du Niger ou d'autres pays d'Afrique voilà donc c'est aussi tout ça le, le nucléaire et nous, on essaie de voir comment on peut articuler toutes ces choses-là et puis de poser le problème d'une une, une société démocratique qui fait des choix en, en fonction de la population, en fonction de la planète. Et c'est ce qui manque dans cette société-là. Et même la COP26, ils constatent qu'ils n'y arrivent pas. Donc il y a un problème à faire. Vous dites dans
2: votre programme celui le site du NPA répondre à l'urgence écologique euh, en planifiant l'économie sur des bases écologiques. Donc ça, c'est marqué dans votre programme celui le site du NPA Seulement pour vous, s'il ne faut pas réaliser une transition sur le dos des travailleurs, terme que vous avez choisi euh, au sein du NPA,
0: qui doit-on viser Ah, c'est même pas euh, une taxe, là, c'est on reprend. <rire> eh ouais, vous nationaliser. Eh oui, mais ça s'est fait par le passé. Alors nationaliser, c'est un terme qu'on n'utilise pas trop, nous, parce que ça suppose toujours un dédommagement et euh, un accord et tout ça. Quand, quand Total fait des, des choses comme ils font, c'est-à-dire, enfin, nous, peut, après, ça peut ne pas choquer tout le monde, mais quand euh, Total fait 15 milliards de bénéfices, et euh, avec la politique qui mène euh, en plus Total, ils se sont fait prendre dans, dans un mensonge, là. ils ont fait des documents mensongers depuis les années 70 sur ce qu'ils faisaient, comment ils faisaient sur le fait qu'ils ont fait des faux rapports quoi. et il n'y a pas de sanctions en fait. euh, donc nous on dit, bah oui, à partir du moment où euh, une multinationale ou un groupe privé euh, fait n'importe quoi euh, des choses qui concernent le bien commun euh, bah, il faut leur enlever des mains, bon mais pourquoi Total euh, ils font n'importe quoi et puis on n'interviendrait pas, oui il faut reprendre et c'est ça qu'on discute, c'est des choses qui nous apparaissent très raisonnables en fait et, euh, et après c'est la question ouais, d'un outil collectif et ce qui concerne l'avenir de la planète ce qui concerne l'avenir de l'humanité et des espèces vivantes et est-ce que vous avez noté euh, un point positif sur le bilan d'Emmanuel Macron alors euh, est que... non. Non. Mais on, est, on est hyper subjectif hein. Macron, euh, Macron tout ce qu'il a fait c'est nul quoi. Euh, si la... la PMA est tendue mais pas suffisamment d'accord et... Ah, on peut dire ça. Et Mais, là... euh, ça n'a même pas été étendu à toutes les femmes euh, lesbiennes. Hum. Nous, on pense qu'il faut la PMA pour toutes et tous. Et la manière... Mais voilà, on peut dire que la loi, elle a un peu avancé par rapport à ce que c'était en septembre dernier. C'est pas, pas vieux. La manière de, de gouverner euh, d'Emmanuel de, Macron. Non, pas bon. Euh... Non, c'est pas bon. Non, là, c'est très vous, très vous, bon.
2: Vous, vous juriez que ce serait une, une, une manière de gouverner fasciste. Euh...
0: Fasciste, c'est un grand mot, mais on n'est pas, très fois, très loin dans le sens où euh, d'Armanin, on pense que c'est quelqu'un qui qui est des, qui est un peu fasciste quand même, au moins sur les bords. Et euh, oui, c'est des gens dangereux parce qu'ils sont capables de plein de choses. Bon, ils l'ont montré hein, quand on justifie. Alors, c'était Castaner hein, qui était directement concerné avec l'Allemand sur la question des gilets jaunes. Mais, mais là, aujourd'hui, il euh, y a des, des jeunes qui sont tués par la police dans, dans, dans plusieurs endroits. Et, et euh, on pense que c'est très dangereux de couvrir tout ça. Et euh, ça relève ouais, de politiques qui peuvent évoluer très rapidement sur des théorisations... Euh, plus qu'autoritaire. Donc, euh, ouais, il y, a, y a... Macron est entouré de quelques éléments fascistes. Ouais, effectivement, lui, fasciste. On ne sait pas, mais en tout cas, ce qu'il fait au pouvoir, c'est quand même euh, très grave de conséquences. Vous êtes
2: toujours favorable pour euh, l'interdiction euh, du licenciement euh, en entreprise Bien sûr, bien sûr. Et euh, vous pensez pas que euh, ça va être en opposition avec euh, l'Union européenne, qui est une instance libérale oui, bien
0: sûr. Qui... Bien sûr. Mais Donc, on est pour l'interdiction de l'Union européenne. Donc vous non, on est pour Brexit. la dissolution des traités de, de l'Union européenne. Bah, tout ce qui va dans le sens du ultralibéralisme et du capitalisme, bah, il faut le combattre. Donc, vous,
2: vous feriez un Frexit
0: Non, nous on pense qu'il faut construire une Europe euh, des peuples et une Europe solidaire. Vous,
2: président de la République, que feriez-vous dans une situation de forte tension euh, internationale C'est-à-dire euh, privilégieriez-vous le compromis au, ou le bras de fer face au Kremlin
0: bah, le compromis, le seul compromis qui est, qui est viable, c'est de laisser le droit à la population ukrainienne de décider de ce qui la concerne. Voilà, euh, les, les départements alsaciens, ils ont une structure politique, euh, bah, il faudrait que l'Ukraine puisse décider elle-même avec des structures politiques euh, sans intervention extérieure. Et là, c'est vrai pour euh, Poutine, Biden, l'OTAN, l'Union Européenne, Macron, tout le monde se mêle du peuple euh, ukrainien et, euh, et on sait comment ils sont capables de se mêler des affaires des autres euh, très mal. Euh, on l'a vu avec l'Afghanistan, on le voit au Mali. Euh, la France a passé huit années à intervenir militairement et puis se barre en, quasiment euh, en cachette. Euh, dès que ces gens-là touchent à, à, des, à des intérêts des peuples, ça se passe mal. Donc là, ouais, là, là ce, qui, ce qui se passe en, dans la population ukrainienne, mais c'est compliqué aussi, c'est que. C'est comment ils se défendent, comment ils essaient de, de se mobiliser contre la guerre de part et d'autre, et comment ils arrivent à, 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 à se défendre et à pas se faire trop piéger, entouré de tous ces impérialismes-là. Donc, ça serait bien qu'en Europe, il y ait une mobilisation générale aussi de la population en soutien à la population ukrainienne qui est carrément en danger. Mais comme on avait eu des manifestations, des mobilisations anti-guerre quand il y avait l'Irak, voilà des solidarités internationales. Nous on le pose sur ce terrain-là. Comment la solidarité internationale entre les peuples peut se construire? Et, euh, et aider à mettre une pression sur euh, l'opinion publique euh, contre les pouvoirs pour dire bah, arrêtez, euh, là il faut arrêter de jouer, c'est trop dangereux. quoi. Donc ça serait une forme de
2: rapport de force avec euh, la Russie Donc, euh, on sait Là le rapport
0: de force c'est les peuples, hein, ouais. euh, parce que Macron et Qu'est-ce qu'ils se disent en cachette là Parce que là aussi pourquoi ces rencontres-là elles ne sont pas publiques C'est euh, euh... même injustifiable, quand Poutine rencontre Macron... Euh, c'est pas normal qu'on sache pas ce qui se passe on, sa on sait que ce que ils racontent de ce qu'ils ont fait, discuté quand Biden et, et Poutine préparent une rencontre, euh, pareil donc euh, non, ça c'est inadmissible donc ça montre que les intér ce qu'ils discutent, ça correspond pas au Si c'est n'est pas public, c'est que ça ne peut pas l'être. si ça ne peut pas l'être, c'est qu'il y a des intérêts particuliers. Et qu'en fait, ils nous racontent des histoires quand ils discutent que c'est au nom du peuple ukrainien. En tout cas, c'est au nom des intérêts stratégiques, gazoduc et compagnie, parce qu'on sait que le gaz, c'est un intérêt stratégique économique, voilà. Sur la partie, on va dire,
2: jeunesse, beaucoup de candidats ont, ont proposé euh, des mesures en faveur des jeunes. Euh, comme Jean-Luc Mélenchon avec une, une allocation d'études de 1063 euros donc vous Philippe Poutou euh, que proposez-vous pour les jeunes qui doivent parfois travailler jusqu'à 20 heures par semaine pour assurer leurs besoins quotidiens
0: c'est ce qu'on appelle un revenu d'autonomie qui est défendu par Mélenchon, qui est défendu aussi par d'autres. Euh, la différence, c'est qu'il y en a, c'est 1063 euros comme Mélenchon, d'autres c'est 800, euh, d'autres c'est 600. Euh, nous, on pense qu'il faut un SMIC, hein, un revenu qui permette à la jeunesse de vivre de manière autonome, euh, de vivre décemment et de ne pas être obligé d'aller travailler, effectivement. Et, euh, parce qu'en fait, il y a une inégalité profonde dans l'accès la, dans, dans à l'étude, parce que les jeunes des milieux riches n'ont pas besoin de travailler et donc vont pouvoir étudier dans des conditions plutôt correct, pas complètement correct parce que la fac se désagrège quand même assez sérieusement et il n'y a plus les choix et les moyens qu'il y avait avant enfin à un moment donné de pouvoir étudier, mais par contre les milieux populaires, ou en tout cas les jeunes issus des milieux populaires, ils sont souvent obligés d'aller travailler et la seule façon de on va être obligés d'aller travailler c'est qu'ils aient un revenu d'autonomie et nous on ne le fixe pas à, à, au niveau du seuil de pauvreté parce que 1063 euros c'est le seuil de pauvreté, donc c'est en fait à 1063 euros, eh bien, ça dépend, il y a des moments où on peut s'en sortir, mais il y a des moments où on ne pourra pas s'en sortir parce que ça dépendra de, de, si on a un logement étudiant ou si on a un logement à 600 euros, 700 euros en centre-ville, euh, ça dépend de plein de choses. Et puis donc du coup, il faut préserver effectivement les, les jeunes. Et donc de 18 à 25 ans, on est pour un revenu d'autonomie qu'on fixe très haut, nous. Alors après, derrière, hein, c'est une question de réorganisation de la société aussi, de répartition des richesses un peu différentes et de mettre en place une sorte de sécurité sociale beaucoup plus généralisée qui permet justement de répondre à ces problèmes-là, de comment on permet à la fois la rémunération, enfin le revenu d'autonomie, mais c'est aussi la présence des services publics parce que c'est pas juste une histoire de salaire. Si la fac est gratuite, c'est déjà mieux que quand elle est payante. Si les logements sont bloqués à 300 euros par mois, c'est quand même mieux quand c'est 600 ou 800 euros. Hein, si l'accès à la santé est vraiment gratuit pour les jeunes, même si quand on est jeune, on a moins besoin d'un hôpital qu'un qu vieux, mais a priori en tout cas. Euh, voilà. Mais plus il y a de services publics, plus il euh, enfin, y a des structures qui permettent l'accès aux besoins fondamentaux de la vie, euh, plus le revenu euh, est relatif en fait. À relativiser, donc c'est toutes ces choses là qu'on essaie de discuter. C'est que c'est pas juste une histoire de revenus, c'est aussi euh, des structures qui permettent euh, aux jeunes, euh, notamment, mais on peut dire à toute la population, de pouvoir euh, vivre dans des conditions décentes. Euh,
2: D'ailleurs, si vous n'accédez pas au, au, au second tour euh, de l'élection, c'est une hypothèse. C'est une, une, une hypothèse, en admettant ah. qu'on n'arrive pas ouais. au second tour. <rire> donc vous êtes crédité aujourd'hui, euh, non, c'est bon, entre, entre 1 et 1,5%. Euh, donc euh, seriez-vous prêt par exemple euh, à soutenir Jean-Luc Mélenchon avec... pour le deuxième tour Oui, pour le deuxième tour. Sûrement. Sûrement.
0: Ouais. Bah ouais, ça paraît ça paraît euh... Enfin, complètement euh, logique. Euh, si c'est Macron contre Mélenchon, euh, on n'a pas discuté de ça parce que le premier tour est pas fait. Mais là, je vais pas, je vais pas vous dire. On vous répondra au second tour. Mais c'est vrai que ça paraît logique. On n'aura pas une entière confiance en Mélenchon, mais c'est évident que euh, face à si c'est Macron, on n'a vraiment pas envie que Macron refasse cinq ans. Euh, et, et puis si c'est euh, Le Pen on n'a surtout pas envie que ce soit elle si c'est Pécresse, on euh, vraiment pas envie que ce soit elle et si c'est euh, Lotte Zemmour là, là, voilà donc du coup effectivement Mélenchon mais avec l'idée un peu comme au Chili d'ailleurs hein. le Chili c'est le candidat de gauche qui a gagné parce qu'il y a une mobilisation antifasciste hein, parce qu'en face c'était un vrai fasciste qui se présentait et il y a beaucoup de méfiance envers le candidat de gauche aussi mais comment euh, comment euh, se débarrasser de l'ennemi et c'est après derrière de, de mettre la pression sur, sur, sur la candidature qui a a priori euh, en tout cas a un programme qui correspond un peu mieux à, à ce qu'on souhaiterait. Donc oui, moi ça me paraît évident. Euh, merci Philippe merci. Poutou pour avoir répondu à ces questions. Campus Mag. Je traverse la rue, vous en trouvez. <rire> sur Radio m